0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón
1: Bienvenido a Hazón, a los servicios que ponemos para ti en línea y que luego los distribuimos de tantas maneras. Tenemos videos, tenemos podcasts, tenemos servicios en vivo. Todo esto convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Por eso lo hacemos, para ayudarte a tener un encuentro personal con Jesucristo y desarrollar una relación con Él. De manera que, conociendo a Jesús, encuentres el propósito de tu vida. Todos hemos venido a este mundo con un propósito. Nadie está aquí por accidente o por casualidad. Dios tiene algo especial para ti. Te agradezco haberte conectado. Cada vez que tú decides encontrarte con Dios, Dios hace el mayor esfuerzo por encontrarse contigo. Él es el más interesado en que tengan una relación estoy seguro que él te va a recompensar grandemente gracias por conectarte bienvenido a las personas que vienen aquí los domingos les agradezco siempre el elegir venir a la iglesia es una opción podríamos estar haciendo otras cosas pero cada vez que vienes a la iglesia le honras especialmente hoy es un día especial porque estamos celebrando Pascua de Resurrección eso qué quiere decir que hoy estamos festejando el hecho de que hace un poco más de dos años Jesús venció a la muerte y al pecado se levantó vivo rompió con la muerte rompió con el pecado y nos entregó para, para nosotros para disfrutar la vida abundante y eterna. Y cuando vienes este domingo de Pascua, es bueno que sepas a qué estás viniendo. Es la fecha más importante de la iglesia mundial. Todos en el mundo, cristianos, todos los cristianos en el mundo estamos celebrando que Jesús está vivo, que la tumba no pudo contenerlo, mucho menos la cruz. Solo fue un paso. Y así como Él pasó por la cruz y por la tumba, tú y yo pasaremos por la muerte y entraremos en la resurrección. Esa es la promesa de Cristo. Así que gracias por venir este día de buenas noticias y que el Señor te bendiga. Vámonos a lo que estamos haciendo las últimas tres semanas, tres con esta. Estamos en una serie que se llama Quisiera creer en Dios, pero hay un pero. Cuando yo era chiquito la gente creía en Dios, por lo menos eso, eso me parecía a mí de chiquito. Todos eran cristianos. Semana Santa como esta era la Semana Santa. En cambio, ahora se han dado cuenta que es bien light la Semana Santa. Es bien. Como si nada, ¿no? Terminator estaba dando en la tele. O sea, cuando yo era chiquito era... Eh, procesión y películas de Jesús y comer comida horrible eso era la semana santa <risa> claro y entonces ahí entendías la relación entre la comida horrible y Dios porque comías algo horrible y luego tenías que ir en busca de Dios no, o sea, ¿no te quedaba otra señor por favor que no me vuelvan a dar eso nunca más entonces de alguna manera creo que la comida estaba pensada para que el sufrimiento te acerque al señor o la procesión yo me acuerdo las intensas jornadas de sol ahí aguantando mientras había gente que cargaba un crucifijo y tercera estación decía alguien ¿no? y Jesús habla con no sé quién era interesante, la semana santa era interesante porque cuando yo era chico la gente creía en Dios hoy como que eso ha cambiado y hay mucha gente que quiere creer en Dios pero algo los detiene la primera semana veíamos quiero creer en Dios pero no me atiende no responde a mis oraciones no sé si es, existe o es poderoso o o me han venido con algún cuento y esa primera semana aprendimos que ese Dios, ese Dios a su orden no existe, ese Dios a nuestro servicio no existe, sino que nosotros existimos para Dios y sin embargo podemos confiar y creer que su corazón es bueno que su plan para nosotros es mejor que nuestro propio plan y que con su presencia tenemos todo lo que necesitamos. Eso lo aprendíamos la primera semana. La semana pasada hablábamos sobre aquellas personas que quieren creer en Dios, pero lo ven muy complicado porque hay muchas reglas y muchos mandamientos y no hagas esto y no hagas esto otro y esto es pecado y esto es pecado y esto es pecado y ah, se asustan de acercarse a Dios porque parece que todo estuviera lleno de reglas y de mandamientos y la verdad es que ese, ese Dios que pone reglas y que nos agúa la fiesta, no existe. La mayor parte del tiempo somos los cristianos los que le añadimos cosas a las cosas y hacemos que seguir a Cristo sea muy complicado. De hecho, estoy seguro que muchos pastores estarían enojados conmigo de que Domingo de Resurrección esté predicando sin terno y sin corbata. Me iba a poner terno, por puro gusto, no porque sea la ley, sino porque me quería poner terno. Pero luego he dicho, ¿para qué? O sea... No necesito ponerme eterno, voy a ce celebrarlo con una camisita bonita. Entonces, estoy con una camisita bonita. Es Una camisita bonita, que por cierto, no me la podía poner antes del ayuno. Pero eso, eso es otro tema. Todas esas reglas, somos los cristianos los que terminamos poniéndole carga a la gente que si oras en lenguas o no oras en lenguas, que si alabas de tal manera o no alabas de tal manera, o si te juntas con cristianos o no te juntas con cristianos, que cómo puedes ver tal película o escuchar tal música, cuando la verdad es que la Biblia no dice nada al respecto, pero la Biblia sí nos dice que amar a Dios es importante y que todo lo demás es añadido cuando busca su reino. Entonces, no es que Dios está interesado en hacerte la vida miserable, sino al contrario, en su amor, Él sabe lo que es conveniente y cuando tú le amas, sus mandamientos y su ley no son cosas difícil. Uno no obedece los mandamientos. Uno ama y el Espíritu te lleva a cumplir su palabra. Funciona de esa manera con Dios. Y esta semana vamos a hablar de algo muy interesante. Quisiera creer en Dios, pero no lo siento. ¿No te ha pasado alguna vez eso? Vienes a la reunión de oración y ves que algunos hermanos están orando, están metidos en la oración, manos levantadas. Algunos de ellos tal vez hasta llorando y, y tú no sientes nada tú estás ahí y el, el que está dirigiendo la alabanza dice levanta tus manos y tú ¿para qué levantamos las manos? no sé seguro aquí van a pedir el diezmo fíjate. <risa> 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 y no sientes nada no sientes nada en ese momento o lees tu biblia y no la entiendes y hay otra gente que dice ay estuve leyendo y el señor me mostró y tú dices ¿cómo les muestra? porque yo leo y no entiendo nada es Ezequiel fue padre de Lemuel, Lemuel fue padre de Jecabel, Jecabel fue padre de Josaquel, o sea, no entiendes lo que estás leyendo y, y no sientes lo que otros dicen haber experimentado y para colmo de males, no falte ese hermanito odioso, bien metido en la iglesia que testifica y dice no el señor es bueno he sentido su presencia desde la mañana estaba manejando y en la radio escuché esa canción que tanto me bendice porque además tenemos una jerga especial entre cristianos, ¿no? Entonces, tanto me bendice me ministra, sentí su presencia y estaba yendo desesperado al mercado de la 16 de Achumani y el señor me encontró un parqueo perfecto justo donde la casera que vende los huevos de pascua y bajé y era el lugar perfecto, no he perdido nada de tiempo, encima de todo en esta semana me han dado un aumento, el señor es bueno y mi hijo se está yendo a estudiar al extranjero, ha pasado todos los exámenes Dios es bueno y tú dices a mí no me pasa eso yo me he subido al auto y solamente había música chicha he tratado de parquearme en el mercado de Achumani, todo estaba lleno he tenido que irme a mi casa sin huevos de pascua, a mí no me dan aumentos, a mí me han despedido, estoy sin trabajo hace dos meses y a mi hijo no lo aceptan en el colegio y lo he tenido que meter a un fiscal ¿dónde está Dios? no lo siento quisiera sentirlo como otros pero pero no lo siento. Entonces, no sé si puedo creer en un Dios que, que no me da esa piel de gallina, eso, ese saborcito de seguir a Dios que los demás parecen haberlo encontrado y yo no lo encuentro. Y la verdad del asunto es que el Dios piel de gallina tampoco existe. Porque a veces vas a sentir a Dios, pero a veces no lo vas a sentir. Si estás esperando sentir un cosquilleo, y que la piel se te erice un poquito y los vellitos se te paren. Eso también pasa si yo te soplo detrás de tu oreja y sin avisarte. Me acerco detrás de ti y te hago... Uh, vas a sentir... Ahorita es más, ya has sentido así esa sensación de... Uh, no me vayas a hacer eso, Carlos Alberto, porque eso pasa, digamos, ¿no? O, o no sé, si estás esperando esa sensación de paz y de quietud. Puedes llenar tu tina con agua caliente, ponerle burbujas y... Poner Kenny G, échate y vas a, vas a experimentar paz y quietud. O si estás esperando sentir mariposas en el estómago, yo siento mariposas cada vez que la veo entrar a mi esposa a algún lugar. Sigo sintiendo. A veces también de miedo. <risa> 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 Pero siento, claro que siento. Sigo sintiendo algo. O, o, es que yo estaba esperando llorar, Carlos Alberto. No siempre uno va a llorar en la presencia de Dios. Hay, hay videos de YouTube que te hacen llorar. Esas cosas pueden pasar por cosas que no están relacionadas con Dios. No sé por qué nos obligamos a esperar que sintamos algo física o emocionalmente para creer que Dios está ahí. No siempre pasa eso. No siempre sucede eso. Hay gente que durante la alabanza ha sentido a Dios, hay gente que no. Yo me pregunto, ¿culpa de quién es? ¿Es culpa de Dios? Porque a lo mejor él dijo, voy a bendecir a todos esta mañana, menos a ti. No me caes, no me gusta la camisa que trajiste. Debería estar camisa como la del pastor. <risa> <risa> y por eso no sentiste nada. ¿Es culpa de Dios? Muchas veces es un poco más culpa nuestra. Que llegamos y estamos desenchufados, ¿no? Whatsappeamos un rato en la alabanza. Pero Dios podría vencer al Whatsapp, me imagino. O fue culpa del ministro de alabanza. Tal vez la Z no ha tocado las canciones que tenías que tocar, Z. Hay canciones que a los hermanitos les gusta. <risa> Culpa de quién es que no sientas a Dios. Dios no se siente todo el tiempo. Esa es la verdad. Y si no sientes a Dios, quiero decirte que no estás solo. No serías el único que no sienta a Dios. Muchos no sienten a Dios. Es más, la Biblia nos cuenta de algunos. Te quiero leer lo que le sucedió a David. Salmo 88, versos 13 y 14, si me acompañas. David se está quejando, dice, oh Señor, a ti clamo, seguiré rogando día tras día. Oh Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? David es autor de casi todos los salmos. Y hay salmos increíbles, el Señor es mi pastor, nada me faltará aunque pase por valle de sombra de muerte, aunque un enemigo acampe contra mí, aunque diez mil me levanten en guerra, yo estaré confiado. Y sin embargo, hay otros salmos en los que dice Señor, te estoy buscando y no te encuentro, te ruego que me atiendas, no me escuchas. Siento que mi oración no pasa del techo de mi habitación, parece que no estás aquí conmigo. David, David de quien la Biblia dice era un hombre conforme al corazón de Dios, David también había momentos en los que no sentía a Dios. Pablo es autor de un tercio dos tercios del Nuevo Testamento un gran hombre de Dios discípulo verdadero conoció a Jesús en un evento sobrenatural quedó ciego cuando lo conoció y luego fue sanado ¿y sabes qué pasó después de eso? pasaron 17 años sin que Pablo sintiera nada estaba callado escuchando aprendiendo se moría por predicar pero nadie confiaba en él le tenían miedo y dios no volvió a tocarlo no volvió a hacerle sentir nada 17 años esperando su turno para predicar sin sentir nada a veces pasa a veces no se siente a dios jesús Jesús que es nuestro modelo, no solamente porque Él es Dios, pero es nuestro modelo de oración y de discípulo, de comunión con Dios, de intimidad. La Biblia nos dice que se apartaba solas para orar, que buscaba a Dios con intensidad. La Biblia nos enseña a través de Jesús cómo puedes tener comunión con Dios. Y Jesús, en esta semana que estamos celebrando y recordando, en la cruz del Calvario, no sé muy bien por qué, porque los teólogos tienen muchas versiones al respecto, pero en determinado momento, en la cruz del Calvario, Jesús grita y dice, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado, Jesús? En determinado momento del sacrificio Jesús grita, Eli Eli, la Masa Bactaní, que quiere decir, Dios, ¿por qué me has abandonado? No te siento. Seguramente se ha debido sentir solo. La gente ahí, los que lo insultaban, los golpes, el sufrimiento, el líquido en los pulmones. El no poder respirar. ¿Y dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está? Él también lo sintió. No está solo. No está solo si sientes que Dios no está ahí, porque a veces no se siente a Dios. Hay un teólogo cristiano muy importante que se llama, bueno, se llamaba C.S. Lewis. Quizás hayas leído algo de él. Los libros de las crónicas de Narnia y todas las películas de las crónicas de Narnia están basados en los libros de este gran teólogo. Uno de los libros que me ha tocado leer en algunas porciones con mucho interés se llama El problema del dolor, donde él trata este asunto del de sufrimiento del cristiano y la ausencia de Dios en muchos pasajes. Y te quiero leer algo que él escribe y que dice, se está refiriendo a su vida de oración y a su relación con Dios para ver si lo puedes entender. O si quizás, quién sabe, te identificas con lo que él estaba viviendo. Es una metáfora. Él dice una puerta se cerró de golpe en mi cara y el sonido de la chapa cerrándose una y otra vez clac, clac en el interior como cuando te echan llave después de eso silencio no hay luces en las ventanas se ve como una casa vacía ¿alguna vez estuvo habitada? al menos eso parece ¿por qué Dios está tan presente como un comandante en nuestros tiempos de prosperidad? y tan ausente de ayuda, en tiempos de problemas, tal vez sientes que te identificas con, con este teólogo, que también experimentó sentirse solo de Dios, no está, no lo, no lo siento, ¿por qué no siempre sentimos a Dios?, eso deberíamos estarnos preguntando, porque a veces sí se lo siente, pero a veces, a veces no se lo siente, tengo unas cuantas teorías al respecto, primero, probablemente estamos sobredimensionando el asunto de sentir a Dios. Tal vez lo estamos magnificando y estamos esperando que sea algo más grande de lo que debería ser. No porque Dios no pueda, sino porque creo que vemos mucha televisión. Mira lo que dice Juan cuando nos relata esto mismo de los discípulos hacia Jesús. Los discípulos están hablando con Jesús y en el capítulo 6, en el verso 30 en adelante, le dicen, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. Estos no son los fariseos ni los maestros de la ley, son los discípulos que están hablando con Él. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Ellos también querían una señal. Después de esto, Jesús no les da la señal y dice la Biblia que muchos discípulos lo abandonaron. Gente que era discípulo de Jesús. Y Él no les dio una señal. Pero a nosotros nos encanta vivir por señales los seres humanos pensamos que las cosas que pasan son señales ¿no? y de pronto eh, no tenía que viajar a Santa Cruz, pero mi oficina me está mandando, debe ser de Dios, le encontramos una señal a eso, estamos esperando que, que eso sea una señal, yo no quería casarme con él, pero él me ha vuelto a buscar, porque Dios lo permite, debe ser una señal de Dios justo justo había comenzado la dieta y mi mamá trae una torta es Dios diciéndome no hagas dieta es malo para tu salud a la gente le encanta vivir por señales el auto no enciende en la mañana debe ser que no te que ir a ese trabajo no encontraba la manera de renunciar que esta sea la manera gracias señor. sabes qué? sal a la calle toma un radio taxi toma un trufi anda a pie anda a tu trabajo pero la gente ama vivir por señales están esperando una señal Jesús danos una señal nuestros antepasados comieron maná no les voy a dar ninguna señal necesitamos una señal queremos abrir la Biblia y que salga en el pasaje específico en el que dice no te cases con ese gandallín porque es un pobre hombre yo tengo algo mejor para ti pero eso no está en la Biblia y estamos esperando que suceda de esa manera o queremos escuchar alguna vez te lo he dicho a Dios hablándonos en Reina Valera de 1960 conoces esa versión ¿no? ¿Eh? Dios hablando te dice hijo mío soy tu Dios guardaos de pecar estás esperando que Dios te diga señor puedo ir a dormir donde mi novia o no y estás esperando que Dios te diga guardaos de pecar esa es ocasión de pecado hijo <risa> estamos sobredimensionando el asunto es muy probable es mucha televisión no digo que Dios no pueda hablarnos porque lo hace no digo que Dios no puede utilizar una señal porque lo puede hacer Digo que hablarte al corazón es algo que solo Él puede hacer y nadie más puede hacer. Todo lo otro es fácil, todo lo otro sucede. No es el método favorito de Dios utilizar las señales. Ni la Biblia es un oráculo, ni Dios va a hacer algo espectacular por llamar tu atención. Aunque puede, la manera de hacer las cosas de Dios suele ser algo distinta. Muchos años atrás, cuando yo estaba en la renovación carismática, si sabes algo de, la, de los carismáticos, los carismáticos hacen cosas muy espectaculares. Son, es bonito ser carismático. Sanan enfermos, echan fuera demonios. A veces los demonios gritan, ¡no quiero salir! Y, <risa> de veras, <risa> suceden cosas. Y hay bailecitos lindos, ¿no? Hay bailecitos. <risa> es bien bonito. Oran en lenguas, hay profecías, me acuerdo que llegó un predicador que era de esos que oraban por ti y la gente caía ¿has debido ver alguna vez de estos? hay uno en la tele Cash Luna lo has debido ver ese ya es hasta dirigido, te ve allá y te dice chao hijo Uf, te lanzas así ¡Pum! la gente cae ¿no ves? ¿Eh? si sí, caen y llegó este hermano y oraba por la gente y la gente ¡pam, pam! todos estaban ahí en el piso como peces ¿en serio? ¿en serio? Yo nunca en mi vida Nunca en mi vida He experimentado eso No sé lo que se siente Yo quería Entonces yo decía Señor por favor Que este hermanito ore por mí Yo quiero sentir ¿Qué es eso? Quiero sentir Señor Y el hermano viene Y me dice ¿Cómo te llamas? Yo le digo Carlos Alberto Voy a orar por ti Pone su mano sobre mí Y empiezo a orar ¿no? Y luego siento Que empieza a empujarme me empujaba Y yo no soy De los que se deje empujar ¿no? Entonces yo le oponía Y resistencia Estoy así. Entonces el hermano oraba con más fuerza, sino padre. Or. Entonces yo dije: Este hermano necesita ayuda. Entonces yo empecé a orar por el padre también. Así. Entonces era una de empujar. De... <risa> Nunca me caí. Nunca dejó de orar por mí y se fue. Ellos vi a todos los hermanos ahí que cayeron. Cuando se levantaron, les dije: ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue? Era una fuerza. Mis piernas me fallaban. Yo decía: No. El fallado debo ser yo, porque a mí, a mí Dios no me toca. A mí Dios no me toca. No sentía nada. A veces tú estás esperando algo espectacular y Dios no está en la voz audible, sino en el susurro apacible, en algo sencillo. A veces estamos esperando algo que sencillamente a Dios no le interesa. Y si Dios quisiera que viviéramos por señales, o si tuviéramos que sentirlo todo el tiempo, no se llamaría vivir por fe. Y ser cristiano es vivir por fe. Y si vives por fe, hay cosas que no las vas a sentir. Quiero que te pongas un ratito en mis zapatos. Mi trabajo y mi vida giran en torno a Dios. Todos los días de la semana. ¿sí? Entonces, nunca me pasa, no sé, los eventos sobrenaturales, son contados en relación a los días ordinarios y normales en que hay que orar por un hermano, hay que conversar con una pareja, hay que preparar una charla, hay que dar una enseñanza y, y estamos en algún lugar y hay que orar por los alimentos y adivinen quién es el encargado. Es parte de mi vida, es, todo el tiempo sucede eso. Nunca me sucede que, eh, o por lo menos hasta ahora no me ha pasado de esa manera, que escuche la voz de Reina Valera en 1970 que me dice, Carlos Alberto, os necesitan en el hospital del niño. No. la mayor parte del tiempo es un papá que me llama y me dice mi hijo está enfermo y quisiera que vengas a orar por él y jamás le contesto sabes que no puedo porque no siento en mi corazón del Señor orar cuando sienta que el Señor me dice anda a orar por ese niño voy a ir a orar por ese niño no es, es un día normal y voy y oro por el niño y veo cosas espectaculares claro que sí pero no todas se, se refieren o se relacionan con que yo sienta que tengo que hacer algo porque no siempre funciona de esa manera. Entonces, número uno, tal vez estamos sobredimensionando las cosas. Número dos, esta es un poco más dura, tal vez tu corazón sea endurecido. Eso pasa, pasa por muchas razones. Muchas veces nosotros dejamos que nuestro corazón se endurezca. Durante este último ayuno que hemos pasado, en una de las enseñanzas nos compartían que la relación personal que tienes con Dios es como es en este momento porque tú quieres que sea así. Si tú quisieras que sea más profunda, sería más profunda. Pero si tú quieres que sea lejana, es lejana. El ministro de Alabanza aquí puede estar gritando y diciendo ¡Levanta las manos! Y si tú no quieres levantar las manos, no las vas a levantar. Así de sencillo. Yo me acuerdo un hermano con su guitarra, ¡Saltando hermano, saltando! Y yo estaba ahí atrás diciendo, ¡Voy a saltar! ¡No me vas a hacer saltar! Entonces luego se puso así, donde me veía justito, saltando de monoso, me hacía y yo le decía oh, oh. <risas> porque a veces nosotros dejamos que nuestro corazón se endurezca dejamos que el Señor pase de largo venimos a una reunión de oración y no nos interesa no aplaudimos, estamos ahí mirando a la gente, permitimos que nuestro corazón se vaya endureciendo un poco hoy, un poco mañana unas cuantas reuniones, después obviamente no pasa nada no lo hago, no estoy acostumbrado a y permito que mi corazón se endurezca. O puede suceder algo peor. Mira lo que dice el Señor en Mateo, en el capítulo 13, los versos 14 y 15. Dice, de esta forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos ¿quién ha cerrado los ojos del Señor? no ellos han cerrado los ojos así que sus ojos no me pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane a veces pasa hay semanas en las que tengo tanto trabajo ustedes no se enteran de eso porque trato de estar todos los domingos aquí pero muchas veces tengo que viajar en lunes y volver en viernes para estar aquí en domingo y entre viaje y taller y enseñanza y esto pasan días en que no la veo a la Carly no la veo y entonces como no la veo hay necesidad de comunicarme con ella pero qué pasa si yo lo hago costumbre no pues ya que no nos vemos y ya cuando vuelvo aquí me salgo también a la calle no porque ya estoy acostumbrado a no verla en la semana a mis... pues entonces también me salgo Voy a jugar fútbol con mis amigos, voy a comer algo con mis amigos y ya no tenemos comunión. ¿Seguimos estando casados? Sí, no hemos dejado de estar casados. ¿Hay comunión entre nosotros? Cada vez menos. ¿Por qué? Porque yo elijo. ¿Sí? Lo mismo pasa con Dios. He dejado de venir a la iglesia, he dejado de ir al compartimiento bíblico o lo hago por obligación. ¿He dejado de ser cristiano? No, sigo siendo cristiano. Solo ya no hay comunión. Mi corazón se empieza a endurecer. O sucede peor si hay pecado. El pecado endurece nuestro corazón de gran manera. Y ahora, quiero que me entiendas de esto. El pecado no tiene categorías. No hay gran pecado y menor pecado. Para Dios todo es pecado, pero para nosotros los hombres hay pecados que han sido suavizados culturalmente. No no es pecado, pecado. ¿Yo qué culpa tengo que todas las mujeres utilicen calzas, digamos? No sea... Ah, no estoy chequeando Carlos Alberto. Las mujeres salen así a la calle y uno observa y hay mujeres más voluptuosas que otras. No es pecado realmente y entonces claro estás ahí pasa una y pasa otra y y cuando empieza a convivir con el pecado ese pecado empieza a endurecer tu corazón. Tal vez no es la lujuria, tal vez es la envidia, ¿no? Que ves que algún amigo tuyo tiene algo que tú no tienes y dices y este desgraciado ¿con qué plata pues se compra esa vagoneta? ¿con qué sueldo? ay hasta fotos había puesto en Facebook lo odio ay y estos miren celebrando su cumpleaños los odio ay habían viajado a Disney los odio odio el Facebook odio a todos mis amigos yo no sé por qué tengo Facebook tal vez lo tuyo es la envidia o tal vez es el chisme ¿No? Fulana, ¿has visto que lo que está haciendo la Sutana? Hasta, hasta ha colgado fotos en Facebook. Qué barbaridad. Y el otro respondió: sí, hay que orar por ella, ¿no? O sea, Haremos grupo de oración, hermano. Estoy creando ahorita el grupo de WhatsApp. Tal vez lo tuyo es el chisme. O tal vez lo tuyo es la flojera. Ah, no quieres hacer las cosas y te dejas ganar con el desgano y te dejas convencer y con el tiempo. Como dice Proverbios, el flojo dice, hay un león en la calle y no vale la pena salir. Y son pecados, o tal vez es la gula, no sé. Hay tantas cosas que pueden hacer que tu corazón se endurezca. Para que me entiendas un poco mejor, ahora que el clima ha cambiado tanto y que puede pasar lo que sea, porque ya hemos visto, ¿no? de pronto está en un lindo día y de pronto graniza. ¿no? Digamos que mañana cae nieve. Artísima nieve, que es muy probable porque aquí ya ha pasado. Y está haciendo afuera menos 15 bajo cero. ¿Cómo hace en Oruro? Hace dos días atrás estaba haciendo menos 15. ¿Sí? Tú estás haciendo un frío de Padre y Señor nuestro y tú tienes que salir a la calle. Entonces te vistes con uno de esos, de esas ropas interiores que son enterizas, ¿no ven? Que es de los pies y... Te pones eso y te pones un pantaloncito de lana y encima te pones tu pantalón y te pones una chompita y te pones una chamarrita de polar y encima una de esas chamarras chamarrotas y guantes y te pones la capucha y una chalina y una mascarilla y te pones unos lentes y sales hacia la calle. ¿Vas a sentir frío? No, no vas a sentir nada de frío. ¿Hay frío? Sí, es un hecho. Estás recubierto de algo que te está impidiendo experimentar algo real. Lo mismo pasa con el pecado. Te recubre de tal manera que te impide experimentar la real presencia de Dios. No la sientes porque estás cubierto por algo que no ha hecho que dejes de ser cristiano. Solamente ha impedido que sientas su presencia. A veces pasa. Puede pasar en tu matrimonio. El pecado puede alejarte de tu esposa o de tu esposo. ¿Siguen casados? Sí pero ya no hay intimidad, ya no hay comunión, se ha roto por el pecado. A veces pasa eso. A veces estamos sobredimensionando las cosas. A veces nuestro corazón se ha endurecido. O la tercera, y espero que esta sea respuesta para muchos de nosotros. La tercera, probablemente Dios está buscando atraerte hacia Él. ¿Cómo es eso? No lo siento porque Él quiere atraerme hacia Él. Vas a entender la lógica de esto. mira lo que dice Hechos. Está predicando Pablo en el aerópago. Capítulo 17, los versos 24 en adelante. Dice, él está dando su prédica. Dice, él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No viven en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad saltamos al verso 27 dice su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran aunque él no está lejos de ninguno de nosotros pues en él vivimos nos movemos y existimos muchas veces la ausencia de algo te provoca necesidad de ese algo. ¿Alguna vez has viajado por un tiempo prolongado al extranjero? ¿O a otra ciudad por un tiempo prolongado? De pronto, cuando ya estás mucho tiempo, empiezas a extrañar lo tuyo, ¿no? y empiezas a sentir añoranza de tu familia, y empiezas a sentir antojo de la comida que comías en tu casa, y estás en otro lugar, y estás viviendo cosas lindas y experiencias maravillosas, pero esa ausencia y esa distancia incrementan tu deseo de aquello que has dejado, quizás por eso no sientes a Dios, tal vez él está buscando de alguna manera que sientas necesidad de él y que lo busques yo me acuerdo que cuando tenía más o menos unos 20 y algo años viajamos con mi hermano a los Estados Unidos a estudiar, era una experiencia linda, era nuestra primera vez que estábamos yendo lejos y por mucho tiempo sin papás, entonces era alucinante, pero después de tres semanas, hemos empezado a extrañar a nuestros papás ¿no? y hablábamos con mi hermano y decíamos ¿Qué estará haciendo la mamá ahorita? ¿no? Mamá, no llores. Sí. Es que... Empiezas a extrañar, ¿no? Yo jamás en la vida comía sopa, jamás en la vida comía sopa. Estábamos ahí sentados en McDonald's y decía, parece cartón. ¿Cómo quisiera? Sopita de maní. <risa> Empiezas a extrañar esas cosas. Sí, no, Chairo, te imaginas así. Pensar que la mamá no sabía. Calmate, hermano, calmate. sí es que empiezas a extrañar cuando la ausencia se presenta surge la necesidad y el deseo nos pasó algo chistoso tengo que confesarte que no soy muy fan de la ciudad maravilla ay más bien no me han apedreado ok es que yo sé que aquí muchos ay, yo no soy muy fan de hecho creo que ese título lo hemos comprado pero ese es otro tema entonces no soy muy así autóctono ni nada parecido la verdad pero estando allá Subíamos a los buses, porque todo, todo nuestro transporte lo hacíamos en bus público, y los choferes allá eran unos señores pintudos, rubios, voz gruesa, altos. Morning, nos decían cuando entrábamos al bus, morning. Al principio era, wow, has visto ese chofer, wow. Después de tres semanas, extrañaban nuestros choferes y decíamos, Nuestros tan gorditos y tan sus brazos suenan su puerta. No! Lindos son nuestros micros, o sea, tal vez ya nos dio homesick, como dicen los gringos en extremo, pero extrañas. La ausencia de algo familiar mueve algo dentro tuyo y quién sabe, Dios está haciendo eso dentro de ti. Quién sabe. Ese no sentir a Dios es para que vayas en busca de Dios De alguna manera Es lo que nos ha pasado en el ayuno A mí me sigue pasando sin excepción Empiezo a ayunar y me empiezo a antojar de todas esas cosas Que ahora que no estoy ayunando no me interesan Pero cuando estoy en ayuno empiezo a pensar en esas cosas Y me antojo y digo Ay, ¿cómo quisiera? No, estoy en ayuno Cuando termine de ayunar lo primero que voy a hacer Me voy a comprar tal ¿Por qué? Porque la ausencia de algo te motiva, eso. Mira, si no comes por mucho tiempo te da hambre, ¿no es cierto? Si no tomas líquido por mucho tiempo te da sed. No conozco a nadie que diga, ay, he extrañado tanto la comida que ahora ya no voy a comer nunca más. No quiero comer jamás. O, o alguien que diga, los he extrañado tanto a mis padres que no quiero verlos nunca más. Me voy a separar de ellos para siempre. Pero por alguna razón los cristianos hacemos algo así. Dejamos de sentir a Dios y decimos: había una época en la que tenía comunión e intimidad con Él. Había una época en la que oraba de mañana. O había una época en la que leía mi Biblia. Ya no lo siento. Ya no voy a ir a la iglesia. Dejamos de venir. O, o estoy mintiendo. O no hacemos cosas así los cristianos. De pronto sientes que algo no está funcionando. Ya no voy a ir a mi compartimiento bíblico. Como si lo castigáramos a Dios. No como si Dios dijera: No, por favor, anda, Dios. ¿no? Solitos nos estamos haciendo daño. Es como que después del ayuno yo dijera, mm, he extrañado mucho la hamburguesa, ya no voy a comer nunca más. No pasa eso. Hoy voy a comer. <risa> no haces eso. Si sientes ausencia de Dios, ¿no será que Él te está llamando a que lo extrañes? A que digas, yo quiero volver a sentir esto. Quiero volver a sentir tu presencia. Quiero volver a tener comunión e intimidad contigo. Y lo busques. Eso es lo que uno hace cuando tiene necesidad. Entonces, después de viajes y charlas y todo eso, cuando llego a la paz, lo que hago es la busco a la Carly y lo que hago es quedarme con ella. Y charlamos horas. La pobre se me queda dormida. Yo sigo despierto. Es como que yo seguí hablándome, seguí. Me ha faltado mucho de ti. Ay, pero podrías... Qué, qué loco, Carlos Alberto. Una semanita no las... Para mí es mucho. Quiero estar con ella. Y quiero que estén mis hijas. Y quiero que se me suban encima. Y quiero. Porque me ha hecho falta mucho tiempo. Con Dios debería ser igual. Y no a la inversa. Tal vez Dios está llamando. El hecho de que Dios esté en silencio no significa que no esté presente. El hecho de que Dios esté en silencio no significa que no esté presente. Termino con esto. Jeremías 29, 13 y 14 dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. ¿Sabes qué, hermano, hermana? A veces se siente a Dios y a veces no se lo siente. Pero más que sentirlo, deberíamos desarrollar esa confianza, esa certeza, esa conciencia de que Él está ahí contigo, Él está, no se ha ido. Y aprender a buscar su presencia en cosas cotidianas. Los últimos días a mi María Joaquina se le ha dado por volver a dormir a mi cama otra vez. En un principio reniego, porque me despierta, son las cuatro de la mañana, yo quiero dormir. Pero luego se echa a mi lado y siento su manito, lo que me abraza, su manito chiquitita. Y ese momento le doy gracias a Dios que me deje experimentar eso. Y siento ahí como Dios está en ese momento. No es algo mágico, sobrenatural o un ángel rompiendo la ventana, es has sido bueno conmigo Dios, estás aquí. O cuando estoy con mi esposa, en la noche es el momento que más me gusta porque ya las huevos están durmiendo, ya los ajetreos han pasado y, y charlamos y estamos juntos y y muchas veces la mayor parte de ellas yo la veo quedarse ahí dormida cuando estamos juntos y en ese momento Dios está ahí es algo especial y le doy gracias a Dios le digo yo quería esto desde que era jovencito esto y está sucediendo ahora te doy gracias y su presencia está ahí o como dice el autor de El Eclesiastés cuando te sirven un plato de comida que te gusta mucho y que lo disfrutas y ríes con las personas que están sentadas a la mesa y disfrutas ese momento de compañerismo, Dios está ahí y le agradeces y le dices Señor gracias por permitirme disfrutar esto. Yo vivo por aquí arriba y hay una avenida aquí que se llama Costanera que justo da unos cerros espectaculares que a veces están nevados a veces tienen jaspes de cafés, a veces son plomos y no puedo evitar cuando estoy yendo por esa avenida a estar manejando y como el, la montaña empieza a volverse grande delante de mí, el darle gracias a Dios y decirle wow, estás aquí Señor, esto, esto lo has hecho tú y es algo ordinario, es natural, es una certeza, una confianza constante de que Dios está conmigo. Desarrollar eso a veces no lo siento, pero Él está ahí. Y a veces lo siento y sigue de la misma manera. Busca al Señor, porque el Dios piel de gallina no existe. Dios está siempre a nuestro lado. Vamos a cerrar nuestros ojos. Déjame que te ayude a orar. Dice el salmista, una cosa sé que tú estás conmigo, Señor. Tal vez muchos de nosotros aquí hemos estado viviendo por señales o esperando señales para vivir y con eso hemos estado dilatando nuestro camino. Y perjudicándonos En nuestra comunión contigo Señor ayúdanos A no vivir de esa manera Dile al Señor Yo no quiero vivir por señales Yo quiero tener la certeza De tu presencia No estoy esperando una señal Quiero tener la certeza De que estás conmigo Tal vez muchos de nosotros Incluso ahora Durante esta oración Estamos endureciendo Nuestro corazón Porque en lugar De entrar a la oración Preferimos quedarnos por fuera Y escucharla Como si fuera algo más Señor ayúdame A no endurecer mi corazón A estar siempre dispuesto Para ti A estar siempre disponible para ti Señor si es el pecado lo que me está endureciendo límpiame lávame hazme nuevo por completo Dios en el nombre de Jesús que esta ausencia que muchas veces siento de ti se transforme en hambre de ti en sed de ti y que te busque con desesperación que no espere, Señor que alguien me hable de ti sino que tú me hables directamente que no espere que alguien me lleve a orar contigo sino que yo ore directamente Señor que esa hambre y esa sed que tengo sean saciadas en tu presencia Te doy gracias Porque creo que tú me estás llamando De alguna manera Y me estás invitando a acercarme más A ti Gracias Señor Jesús Amén La siguiente semana estamos terminando Esta serie que se llama Quisiera creer en Dios Pero hoy vamos a ver el, De todos los temas El más complicado El más duro también Se llama el Dios cruel Hay muchas personas Que quisieran creer en Dios Pero ¿cómo puedo creer en un Dios Que permite tantas atrocidades ¿Cómo puedo creer en un Dios que permite que tantos niños mueran o que permite que tantas mujeres sean abusadas? Es difícil creer en un Dios así. Vamos a hablar dónde está Dios respecto a eso y si realmente es cruel y no tiene corazón. Eso lo vamos a ver aquí la siguiente semana. Esta semana te invito a que busques a Dios en lo cotidiano, en tu trabajo, entre tus amigos, en tu familia. Mis amigos colombianos tienen un dicho que dicen el que quiere ver a la Virgen se le aparece. Yo estoy seguro que si tú quieres encontrar a Dios, lo vas a encontrar en lo cotidiano, en lo simple. Búscalo. Él se va a dejar encontrar por ti. Es su promesa. Y una vez que hayas hecho esto, volvamos a juntarnos y demos testimonio de lo que ha sucedido en nuestras vidas. Así vamos a poder celebrar que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web